0: Gente, aqui é Juliana
1: E aqui é Renata
0: E esse é Os Fantasmas, Os Divertem Mais uma terça-feira Gente, primeiro, antes de qualquer coisa Feliz Ano Novo, não é verdade? Feliz Ano Novo
1: O foco de artifício aqui A gente só gosta desse o Que não assusta cachorro, gato, nada dessas coisas Não, é, não podemos <risos> machucar
0: bichinhos Nem o ouvido deles é. Então, gente, que esse ano seja bom, na é verdade Ai, Renata, vamos lá, vamos começar, hein
1: <risos> Vamos começar, já, já sabe que as pessoas vão mandar os e-mails Todo ano, vindo é da gente né? daqui a alguns meses eu tô ouvindo o um episódio agora de vocês, o primeiro de 2022, ah, e... É só... Nossa! <risos> gente,
0: o que vale é a intenção nesse caso, entendeu? Então a gente espera que 2022 seja muito melhor do que esses últimos dois anos que tiveram aqui, entendeu? Que todo mundo tenha muita saúde, muita alegria, muita felicidade, é. só coisa boa, entendeu? E, eu ia, e é isso.
1: inclusive, Juliana, falar aquela máxima, mas eu decidi não falar não, aquela frase, gente. Não, deixa quieto, deixa quieto. A, a frase do... Gente, não tem como, né? Mas então, então aí eu falei, não, entendeu? Não, Eu cortei. Fica quieto. Você já sabe qual era a frase. Mas é isso, cara, que 2022 traga muitas coisas boas para todos vocês, nós também. E... Vamos que vamos. Que, o ano tá só começando,
0: né? Pois é, vai ter muita coisa aí. Então, gente, todo mundo preparado. E Todo mundo preparado. não existe forma melhor de ser preparado que ouvindo as histórias que vocês enviaram para fantasmasosdivertem.com, porque afinal de contas é assim que a gente pode começar o ano.
1: Com certeza, contando as histórias de vocês. Eu vou começar, inclusive, olha isso, eu queria dizer para hum. vocês. Algumas das minhas histórias eu já vou até pontuar para vocês que uma é de janeiro de 2021, Olha. outra de fevereiro de 2021, outra de março de 2021. Ou seja, gente, estamos aqui ainda no início 2021, <risos> assim, do meu lado. A primeira história, o primeiro e-mail, é do Lê. Bom dia, agora eu ouvi mais episódios, inclusive os de 2020, em plena pandemia, então lembrei algumas histórias engraçadas que me contaram. Primeiro, uma do meu pai. meu pai foi nascido e criado no Rio de Janeiro, mas sempre que podia, ele dava uma fugida para a parte rural de Guapimirim, que na época o centro já era bem rural, e assim, imagina a parte rural. E ele conta que levava uma hora ou uma hora e pouco de caminhada até chegar na casa dos tios dele, onde ele sempre ficava. Agora que a viagem foi explicada, eu posso contar o dia que ele viu uma figura negra muito grande. Ele contou que chegou de trem na estação sozinho, próximo das 17h30, e como estava indo de surpresa, ele começou a caminhada até a casa dos tios. Mas como... Ah, mas como pode-se pensar, a noite caiu e ele ainda estava no meio do caminho. Depois de muito tempo caminhando e luz fraca da lua e com o cansaço da semana, já que era sexta-feira, ele viu um atalho que era o último trecho de caminho para chegar na casa onde estava indo. Olha o erro aí. Não, não, não para de pegar atalho, gente. Mas quando ele deu poucos passos nesse atalho, ele viu uma figura humanoide muito grande, tinha uns dois metros e meio a três metros. Essa figura começou a fechar os braços na direção dele como, e como toda pessoa racional e calma, ele largou a mochila e os chinelos ali mesmo. E correu como se não houvesse amanhã. Peraí, mas largou os chinelos? Na, na estrada de... Sabe?
0: Ai, Renata, mas é porque às vezes correr de, correr de chinelo é bem complicado,
1: né? Fa faz sentido, faz sentido. Você, total certa, coerência aqui. Entrou aos gritos na casa dos tios, que já estavam se preparando para dormir. E, com isso, o tio dele ficou aposto caso alguém ou alguma coisa viesse no mesmo caminho. Mas nada veio, então todos dormiram. Meu pai dormiu algum tempo depois, porque, como eu falei, ele estava cansado. E, no outro dia, ele resolveu voltar para achar a mochila e os chinelos que tinha deixado para trás. E, quando achou, viu que onde estava o tal monstro, havia uma moita de bananeira. O tal monstro era só um Ai. monte de bananeiras que estavam sendo <risos> mexidas com o vento. É, coitado. <risos> rindo com
0: respeito, é porém, rindo.
1: Mas imagina o alívio que deve dar é. depois Quando você Sim. olha Ai meu Deus, era só uma bananeira se mexendo Sim,
0: exatamente Fala que bom, graças a Deus
1: Segunda história Eu estudei em uma escola agrícola Que no começo de sua existência era uma escola interna E até hoje tem um internato Para alunos que moram longe E não têm condições de se manter em alguma república Novamente, contexto passado Então vamos para a história Um dos meus professores que era um dos mais antigos da escola na época que eu estava lá, contou de uma noite de sexta-feira, 13 de outubro. Aparentemente, um grupo de alunos chegaram no internato ofegantes e mais brancos que folha de papel. Eles contaram que viram se acender, em meio a uma plantação de melancia, alguns olhos e bocas fantasmagóricas. Como esse professor ainda estava na escola, decidiu ir junto com o vigia ver o que estava acontecendo. O caminho para chegar nessa plantação era um caminho apertado e que, em certo ponto, tinha um desvio, pois tinha uma moita com muito espinho. Então, todos deram a volta e continuaram pelo caminho, cada um com uma lanterna. Quando chegaram na plantação, tinha realmente olhos e bocas acesos e tremendo. O vigia gritou que o aluno que estivesse ali fazendo essa brincadeira levaria hora. Eu tenho que explicar uma coisa. Levar hora é hora de serviço obrigatório. As penalidades dessa escola eram horas de serviço obrigatório que o aluno trabalhava em algum setor da escola. Mas se não tem importância além de que nenhum aluno queria levar a hora. Voltando. Uma resposta, um grito grotesco veio de cima de uma árvore. Quem está aí? Gritou o vigia. Estou armado! Pegou uma pistola em sua cintura. Outro grito de cima da árvore. Eu vou atirar! De novo, um grito de cima da árvore. O vigia descarregou a arma em direção da árvore. Tanto o professor quanto o vigia ficaram em silêncio, pois nada caiu da árvore. A mão do vigia tremia um pouco depois disso. Mais um grito grotesco. Sem falar nada, o vigia saiu correndo deixando o professor para trás. O professor, mesmo assustado, pensou um pouco e voltou com mais calma, pois o caminho era perigoso. A moita de espinhas que tinha no meio do caminho estava levemente amassada. Quando chegou no internato, o vigia estava com todas as suas roupas rasgadas, falando que o bicho tinha tentado segurar ele. No outro dia, o professor voltou na plantação ele viu que alguém havia feito poucas e olhos em algumas melancias, tipo as abóboras de Halloween, e botado velas dentro. Isso fez os olhos e bocas brilharem. Na árvore, ele ainda ouviu o grito. Chegando mais perto, ele não viu nada na árvore. De novo o grito. Ele subiu para ver e achou um gravador que estava tocando a mesma fita em loop infinito. Rapidamente, ele conseguiu descobrir quais os alunos envolvidos, até porque já morrendo de rir do vigia, que não queria mais sair da sala dele à noite. E foi o clássico, né? Rimos muito e pagamos horas. Eu gosto do que o Vigia dizendo que tentaram agarrar ele e foi só as plantinhas com tipo... <risos> espinho, sabe?
0: Mas só okay, que nessa hora, né? Pois é, Renata.
1: Tem mais, só que essa próxima é enorme. Aí eu vou guardar para o um próximo e-mail.
0: Meu primeiro e-mail de hoje é do Lucas e se chama História de Fantasma. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Lucas, moro em São Paulo e tenho 24 anos. Conheci o podcast não faz nem uma semana e já estou viciadíssimo. Vim contar uma experiência paranormal que eu tive. Quer dizer, pode ter sido um sonho, mas um sonho que me deixou com muito medo e foi muito real. Antes de começar, eu quero dizer que acredito que existem fantasmas e coisas ruins. Mas morro de medo, cada um no seu plano, não vem parecer, falar, me tocar, que não sou obrigado. Namoro o Rafael há quase seis anos, moramos juntos há quase dois. O Rafael costuma falar enquanto dorme. No começo eu tinha muito medo, mas acabei me acostumando. Normalmente são coisas aleatórias, palavras que não existem. Às vezes eu até tento arrancar algum segredo dele, mas nunca consegui. Um dia, após mais um ano de desempregado, a mãe do Rafael e minha avó decidiram acender uma vela para ele, no mesmo dia, e pedir para o anjo da guarda que o ajudasse a conseguir um emprego, etc. Ok, passamos o nosso dia normal juntos, fazendo coisas cotidianas e vivendo a nossa vida. Quando fomos dormir, ele adormeceu rápido. Eu demoro mais para pegar no sono, ansioso para caramba. <risos> E logo começou a falar o nome de e logo começou a falar o de sempre, Coisas sem sentido, palavras que não existem. Acabei acabei pegando no sono, pois já não era algo incomum para mim. Mas essa noite, anormalmente, ele falou bastante. Me lembro de acordar com ele brigando por algo sem sentido, rindo, falando palavras que não existem. Em determinado momento da noite, de madrugada, eu me lembro que acordei meio sonolento, mas consegui prestar atenção no que o Rafa estava falando. E aparentemente fazia muito sentido. Então, e aparentemente fazia algum sentido. Então preste atenção. Era algo como: Eu me sinto muito mal. Eu estou me sentindo culpado. E para minha surpresa, escutei alguém respondendo, em forma de sussurro, a frase: Não, não é culpa sua. Fica tranquilo. Naquele momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Voltei para a posição em que estava e fingi que aquilo não tinha acontecido. No outro dia, acordei e contei para meu namorado, e ele não se lembrava de nada, mas acreditou no que eu disse. Espero que tenha sido um sonho, ou um anjo da guarda, que minha avó e minha sogra invocaram. Tem outras experiências que eu odiei ter passado, mas passei. Quando eu consegui, mandou outro texto. Obrigado por me distrair nesse home office chato. KKK. Lucas. Gente, que medo.
1: <risos> eu gosto. <risos> <risos> ah, um, o meu próximo e-mail é da Bárbara. E é uma continuação de um e-mail que ela mandou pra gente, que ela mandou com várias histórias de Nordeste que a gente pediu, e aí ela mandou uma que não, não tinha a ver, e aí eu vou ler pra vocês. Ai, desculpa. As noites do meu pai. Eu nunca conversava com meu pai sobre coisas relacionadas com o sobrenatural ou coisas estranhas que aconteciam, principalmente porque minha mãe sempre foi muito cética. Ela sempre achava que o que estava acontecendo de alguma forma tinha sido criada por mim ou por outra pessoa, ou se tratava de um produto da minha imaginação. Um dia, quando eu tinha uns 25 anos, estávamos conversando eu e meu namorado sobre alguns episódios que aconteceram em casa. Quando meu pai chegou, ficou ouvindo a nossa conversa. Ao perceber do que se tratava, ele começou a falar que a gente era muito fraco para ficar com medo de umas coisinhas tão pequenas. Tipo, ouvir passos, risadas, etc. Que ele já tinha passado por coisa pior e seguia vivendo muito bem. Eu questionei ele sobre isso, já que nunca havíamos conversado sobre esse assunto e foi aí que meu pai começou a contar sobre sua infância e adolescência. É nessa hora que tipo... Nossa, ah, ouvi uns passinhos. Ah, <risos> que, bom, que bobeira. Que balelinha, sabe? Meu pai me dava muito de casa quando ele era menor, com meus avós e suas irmãs. Ele nos contou que em uma das casas que ele morou, ele passou por muitas situações inexplicáveis, como armários que pareciam abertos, vozes que vinham quando não tinha mais ninguém em casa, batidas e passos pela casa, mas os piores episódios era quando eles iam dormir. Meus avós ficavam num quarto, e eles num quarto estilo puxadinho, conjugado ao deles. Meu pai diz que sempre se sentiu mal nessa casa, e principalmente no quarto. Por muitas noites, ele sentia alguém sentado na cama dele, ou ouvia sombras mais escuras perambulando pelo quarto. As piores experiências aconteceram quando o que quer que estivesse lá começou a fazer a cama dele tremer quando ele dormia. Ele acordava de madrugada como se tivesse um terremoto acontecendo na cama dele e se sentia muito mal. Quando ele pedia ajuda para meu avô, contando o que estava acontecendo, ele sempre falava para o meu pai parar de brincar. E quando ele falava que não era brincadeira e que não conseguia dormir, meu avô falava que era para ele enfrentar como um homem. Ele passou todo o tempo que ficaram nessa casa sendo alvo do que estava lá até eles se mudarem. Nunca tinha ouvido essa história do meu pai e acho que eu não teria conseguido ficar lá como ele ficou. Eu tenho pesadelos só de imaginar. Eu ainda tenho outras histórias que aconteceram comigo e com meu namorado, mas acho que já está em enorme e-mail e logo menos eu conto mais. Não vejo a hora de ouvir os próximos episódios. Vocês são ótimas. E deixa esse assunto um pouco menos horripilante. Haha, <risos> um beijinho. Gente, eu quero dizer que a coisa, assim, mais problemática aqui é aquele negócio que a gente sempre fala. Sim. Que porque o no avô início, deixa, disse... é,
0: deixa. Antes de você falar isso, porque eu já sei que você vai falar, deixa eu só fazer um ah, comentário. É. Que quando começou, o avô, o avô falando assim, para de falar isso, que isso é mentira, para de brincar. eu falei, haha, porque, tipo, obviamente seria a reação de qualquer pessoa que quer né, não acreditar. Mas aí depois Sim. veio logo essa frase e eu falei, ah, não, porra.
1: Falou pra ele enfrentar com um homem, sabe? Ah. Pois é. é. É complicado, principalmente porque você tá anulando o que a criança tá falando pra você, sabe? Pois é. Você tá anulando o que o seu filho tá falando. Mas é sério, tem um negócio acontecendo. Uhum. Não, não tem. E agora aí vem aquela masculinidade forçada que não tem é que um você... machismo
0: jogado assim né, né gente
1: exato você tem que enfrentar isso e aí você fica com horror traumas e afins Aí essa geração não vai para o psicólogo uhum. também entendeu não era só isso mesmo pois é mas então mó triste isso aí que seu pai passou realmente não tinha apoio pois
0: é. mas pelo menos sim.
1: hoje em dia ele tá lidando com bem com essa casa assombrada então é pelo menos <risos> ele compartilhou essa história com você Pois Sabe.
0: é. Ai, gente, então tá. O meu próximo e-mail é da Mari e se chama Sussos dos Fantasminos. Oi, meninas, tudo bom? Meu nome é Mari e escuto vocês desde 2019. Amo muito podcast. Não, ela falou muito, muito, muito podcast. Sou totalmente viciada e já escutei todos os episódios umas 300 vezes. Sou uma pessoa muito medrosa, mas já vi e ouvi muitas coisas, então finalmente criei coragem e vim mandar as histórias para vocês. Vou mandar só algumas, senão o e-mail vai ficar gigante. Com o passar do tempo, mando outras. Enfim, já passei por umas poucas e boas, desde o homem do chapéu preto até falar com pessoas que não estavam de fato ali. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, tinha acabado de me mudar para Brasília. Então eu e minha família fomos morar em um apartamento. Logo, não conheci meus vizinhos. Depois de alguns meses, fiz amizade com a menina do apartamento do lado. E nós sempre brincávamos na garagem, já que nossas mães ficavam bravas por fazermos muito barulho. Um dia estávamos brincando de pique-pega e, quando estava correndo para perto do carro dos meus pais para fugir dela, vi um homem todo de branco encostado no carro dos meus pais, com um chapéu branco e numa pose que não sei se vou conseguir explicar. Ele estava com uma perna cruzada em cima da outra, com uma mão no chapéu e de cabeça baixa. Então não consegui ver seu rosto. Por ser uma criança e não entender muito bem das coisas, eu simplesmente ignorei. Não fiquei assustada nem nada. Chegando à noite, contei para minha mãe e ela disse que devia ser o vizinho de baixo. Mas eu tenho certeza absoluta de que não era. Com o passar dos anos, ver esse senhor virou parte do meu dia a dia. Eu sempre vi ele nos campos, mas nunca via seu rosto. Quando eu comecei a entender melhor esses assuntos, fiquei com muito medo. E toda vez que o via, ia correndo chorando até minha mãe. Até o dia que ela falou que eu só sentia medo porque não entendia quem ele era. Mas que ela tinha certeza que era algo bom. Então disse para eu pedir para ele parar de aparecer para mim, e foi o que eu fiz. Obviamente, não pedi diretamente, porque sou muito medrosa. Mas às vezes eu falava em voz alta. Por favor, não me aparece mais, eu tenho medo. Sei que você é bom, mas não precisa aparecer. E ele realmente parou de aparecer depois disso. Acredito que ele era um espírito bom, e eu realmente só sentia medo. Depois de mais velha, eu entendi que era algo sobrenatural. A segunda e terceira história são bem parecidas. A segunda aconteceu nesse mesmo apartamento. Eu estava super atrasada para a aula de inglês, pois minha mãe não havia chegado do plantão. Ela é enfermeira para me levar. Eu tive tempo por volta dos 12 anos. Quando minha mãe chegou, me mandou mensagem, mandando eu descer, pois não ia dar tempo dela subir para almoçar. Me peguei todas as minhas coisas correndo e comecei a descer a escada. Então, eu vi um senhor parado no final da escada. Passei por ele, dei boa tarde. E ele respondeu e começou a conversar comigo. Me fez algumas perguntas, perguntando se eu morava lá há muito tempo. Essas coisas de vizinho curioso, sabe? Apesar de estar atrasada, fiquei conversando com ele para não parecer mal educada. Até que minha mãe buzinou, abriu o vidro e gritou, ''Anda, Mariana, você está atrasada!'' Então, eu me despedi do senhor. Entrei no carro. Minha mãe, muito estressada, perguntou o motivo de eu ter demorado tanto e por que o pai estava parada na escada. Então, eu disse, ué, mames. você queria que eu deixasse o velhinho falando sozinho? Ela fez uma cara de... Desculpa, eu tô rindo. Pensando na mãe. <risos> <risos> Ela fez uma cara de assustada e andou com o carro um pouco pra frente. Que velhinho, Mari. Ela me perguntou. Então, eu disse, aquele ali, ó, não tá vendo? E apontei. Ai. Como uma pessoa muito sensata minha mãe apenas respondeu: Ah, sim, aquele ali, né? E Ele falou inglês. Depois de muitos anos estávamos conversando sobre essas experiências e ela me contou que eu estava parada gesticulando, falou nada. Não tinha ninguém ali. Ela disse também que depois que me deixou no inglês foi para casa da minha avó e não voltou para lá até a hora de me pegar para não ficar em casa sozinha. Perfeita, farinha um, mesmo. Vem um, ali. Ah, tá bom, tá bom, então. Uhum. <risos> Ai. A terceira, como eu disse, é bem parecida, mas aconteceu em 2019. Então me lembro com mais detalhes. Nessa história, eu já não morava mais naquele apartamento. Lá estava eu passeando com meu doguinho em uma linda tarde. Eu, eu gosto que já começa assim, tum -tum 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 -tum, meio bucólico, né? Uhum. Ai. É, cadê? Me perdi. Tranquila, até que passei por essas academias ao ar livre, sabe? Tinha uma senhora fazendo exercício em um daqueles aparelhos. Ela era linda, mas eu nunca tinha visto ela antes. Quando estava passando do lado dela, ela falou Boa tarde, eu respondi Oi, boa tarde. Meu cachorro, que sempre late para as pessoas, começou a abanar o rabo para ela. Então ela perguntou Que gracinha, qual o nome dele? E começou a brincar com o meu cachorro. Então ficamos conversando por um tempo. Ela era super simpática e eu sentia uma energia muito boa vindo dela. Depois de um bom tempo jogando conversa fora, voltei a passear com meu doguinho. Andei por mais ou menos 30 segundos, olhei para trás e, gente... Ela não estava mais lá. Não daria tempo dela sair dali sem eu ter visto. Provavelmente, se ela tivesse saído da academia, eu a veria um pouco mais longe, ou entre os prédios. Mas ela não estava em lugar nenhum. Como pro... Com a boa medrosa que sou, peguei o torzinho no colo e corri loucamente até chegar em casa. Torzinho! Torzinho, é? <risos> Ai, eu tô adorando. Calma. Que eu me perdi agora. Ah, tá. Quando cheguei e abri a porta, desesperada, minha mãe disse, menina, o que, que você estava fazendo lá embaixo de esticulando
1: <risos>
0: <Coitada risos> Eu tava te olhando da janela porque você estava demorando muito e você estava parecendo uma doida. Aí contei tudo para ela e agora eu sempre tento passar longe de velhinhos quando eu tô com o meu cachorro. <risos>
1: Ai.
0: Vou contar só mais duas histórias, bem curtinhas, pois esse meia já tá gigante, Cacacá. Se quiserem contar, não tem problema. Bom, essa aqui se passa no apartamento das duas primeiras. Eu estava no meu quarto. Só estávamos eu e minha mãe em casa. Eu estava muito quente, então fui abrir a janela para ventilar um pouco. Quando eu estava mais ou menos na metade do quarto, ouvi bem na ponta do meu ouvido um bu. Mas não era um bu desses para assustar, sabe? Era um bu. Frio e calmo. Desesperada. Vai ser meu bu no final desse episódio. Desesperada. Eu, pior, corri...
1: eu pensei, frio e calculista.
0: <risos> Desesperada. Corri até o quarto da minha mãe e contei o que aconteceu. Ela começou a arrumar as coisas e passa uma tarde na casa da minha avó, até meu pai voltar <risos> do Ai, eu gosto que essa mãe é sempre sensata.
1: Eu gosto que a avó já tá Entendi Falou, Ai, meu Deus, do céu. De novo, lá, né? gente?
0: De novo? A última história para mim é uma das mais assustadoras, porque eu realmente não faço a menor ideia do que aconteceu. No apartamento que moro hoje em dia, tem um corredor, e meu quarto é o último porta desse corredor, bem em frente ao quarto dos meus pais. Estava à noite e meu cachorrinho queria que eu jogasse bolinha para ele. Nisso, comecei a jogar a bolinha normalmente no corredor, como sempre fazia. Até que ele entrou no meu quarto, que estava com a porta aberta. Torzinho, muito feliz em pegar a bola. Entrou no meu quarto e, de repente, saiu correndo desesperado, com o olho arregalado, claramente muito assustado e sem a bola. Ele entrou embaixo do sofá, que estava aberto, e não saía de lá por nada nessa vida. O que será que ele viu? Não faço a menor ideia e nem quero saber. Dormi no quarto dos meus pais nesse dia. À noite, quando eu estava quase dormindo... Vi uma sombra no corredor escuro, bem perto da porta, acenando. Comecei a chorar, então a porta abriu. Era meu irmão que tinha voltado do bar e foi me visitar. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, quem começa a cenar no meio da madrugada num corredor escuro depois do que aconteceu no meu quarto? Fiz um escândalo e meus pais acordaram. Eles riram de mim e ficaram uma semana me zoando. Enfim, meninas, perdoe pelo e-mail gigantesco. Me empolguei rir. Desejo tudo de bom para vocês e espero que tenham uma ótima semana. Ai, gente, adorei, eu tô rindo aqui. <risos> tô
1: só rindo aqui. <risos> Ai, muito bom. <risos> Vamos lá. O meu último e-mail é da Lohane. O espírito que apareceu no apartamento e é as silhuetas na sala de pós-operatório. <risos> Olá, meninas. Primeiramente, gostaria de falar que vocês fazem os meus dias mais felizes com os episódios. Já foram minhas companheiras em muitos momentos de ansiedade e solidão nessa infinita quarentena. Obrigada. Eu gostaria de compartilhar dois relatos. Logo após o casamento, eu e meu marido nos mudamos para um apartamento alugado. Desde a primeira semana nesse apartamento, eu sentia a sensação de estar sendo vigiada. E quando isso acontecia, sentia arrepios. E mesmo quando tinha plena certeza que estava sozinha no apartamento. Acordava no meio da noite com a sensação de que tinha alguém em nosso quarto. Mas eu não chegava ninguém além do meu marido quando acordava. Sabe aquela sensação de medo constante? Era o que eu senti desde o primeiro dia naquele lugar. Ouvi o barulho de portas do apartamento fechando com força, mas quando ia verificar, as portas estavam como eu havia deixado. Não tinha como o barulho ser de outros apartamentos, pois os mesmos eram muito claros e altos, semelhantes ao que ouvimos de fato ao fecharmos as portas. Eu sentia rajadas de vento mesmo quando as janelas estavam fechadas. Era uma sensação que me fazia ficar gelada e com aquela sensação de estar tremendo por dentro. Embora meu marido nunca tenha compartilhado da mesma experiência, ou quem tenha se sentido, talvez, confortável para assumir que pois ele é. tinha vivido isso. Não sei, entendeu? Botei essa questão aí. Não... Acontece que um dia, enquanto estava na escrivaninha, que ficava próximo à escada, viu que presumo ser uma criança de cabelo curto loiro, descalça, vestida não. com roupas brancas, não. descendo a escada em direção a um dos quartos do apartamento. Não,
0: gente, criança loira ainda por cima, não.
1: não. Não tive coragem de ir no quarto verificar o que estava acontecendo. Apenas subi a escada, peguei minha bolsa que estava na sala e saí de casa. Afinal, eu e meu marido não temos filhos e não tinha como uma criança <risos> entrar em nosso apartamento. Mas eu gosto que ela não foi verificar, ponto. Tá okay, certa, não. Ela subiu a escada, pegou a bolsinha... Eu acho que nem queria subir a escada, entendeu? acho que eu simplesmente... Tchau. peguei a chave disse... e vou embora, entendeu? Uhum. É isso. Ai. Voltei o apartamento apenas quando tive certeza de que meu marido já havia chegado ao trabalho. E conferido todo o lugar. Alguns dias depois, teve início o isolamento social em Brasília. e meu Nossa, marido passou a ficar mais ficar em um 20... Brasília? É. Uhum. E meu marido passou a ficar 24 horas em casa junto comigo. Ele nunca viu nada de estranho no apartamento. Ah, vai ver se o marido também pode não ser sensitivo. Pode Boa. ser ele, né? Contudo, eu não conseguia mais ficar nesse apartamento. Se tornou constante a sensação de que tinha algo conosco. E do nada, eu sentia um frio intenso. Mesmo que estivesse fazendo calor. Essa sensação de sentir frio durava por poucos minutos, mas era desesperador. Mesmo sem acreditar nos meus relatos, em junho do ano passado, o meu marido concordou em mudar-nos. E, no atual apartamento, consegui ter a paz que não tinha no outro. Ai, que olha, bom. eu gosto que... Ó, é um, ele foi parceiro. Tipo, ele não uhum. acreditou ali. Olha só, eu sou cético. Isso aí pra mim, entendeu? Mas bora se mudar, porque você não tá se sentindo confortável.
0: Mas eu acho que é mais do que não acreditar é que tipo, ele não vivenciou, sabe? Às vezes é estranho você conseguir... Co... Não é todo mundo que consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Mas você entende que não está fazendo bem para alguém e você aceita, né?
1: Exatamente. Procede. Próximo. Aqui, deixa eu continuar. Eis que, em novembro do ano passado, eu precisei passar por uma cirurgia para remoção de um nódulo no seio esquerdo. Tudo bem? Tá só, da cirurgia. Não bem. foi? Pois é. é. Só para confirmar. É o que a gente sabe como é que é, né? Tipo, aparece é. uma coisa no. No peito já fica. É um surta. desespero. É. A Juliana sabe, porque eu passei por uma situação dessa, eu não fiquei uh -huh. contando pra ninguém, mas eu, a, a, tinha um nódulo. Aí quando cheguei na médica, ela, nossa, aqui não é nada, não é tranquilo. E eu, pois é, mas Bom, é, mas... mas achei que eu ia morrer, entendeu? E, e detalhe, aqui, e
0: nós vamos à mesma médica, a verdade é essa. E eu fiquei assim, Renata, mas eu tenho a consulta antes de você, você não quer ir na minha data.
1: Eu, eu, foi exatamente isso, eu, não, amiga. Eu fico tranquila aqui, <risos> eu mas a gente. Mas tá eu é muito Sério. desesperador. É, é desesperador. Acordei de anestesia em um quarto do hospital, no qual o layout era composto por outras macas e uma pequena bancada na qual contavam alguns enfermeiros. No meio da minha luta para permanecer acordada, eu vi nitidamente várias silhuetas escuras em volta do homem que estava deitado na maca ao meu lado. Parecia que elas estavam dando as mãos ao redor dele. Hum.
0: Ai, é. gente.
1: Mesmo. Em virtude da pandemia as salas de recuperação pós-cirurgia estavam com uma quantidade menor de pacientes e, nesse dia em especial, estávamos apenas eu e esse moço com o paciente se recuperando de cirurgias. Vale salientar que os acompanhantes não tinham acesso a essa sala e tenho certeza de que os enfermeiros não ficariam de mãos dadas ao redor daquele moço. Desculpa, o Tom meio que eu ri aqui, mas é porque realmente... Pois isso. é,
0: é um, momento, é um riso de nervoso aqui daquele é.
1: Ainda não sei se foi fruto da anestesia ou por imaginação. Mas também ainda não sei o que falar depois de ter tido essas duas visões. Só sei dizer que, naquele momento, eu desejei que aquelas silhuetas estivessem ao meu redor também, pois foi uma sensação de desamparo muito grande de acordar sem saber se o nódulo que estava em mim era maligno ou benigno. Enfim, meninas, não sei se lerão os meus gelados algum dia. Sim, estamos lendo. Uhum. Mas agradeço mais uma vez pela companhia por intermédios dos episódios. E agora, gente, eu não vou fazer a pergunta porque tem observação. Ó. Ah, tá. O nódulo era benigno. Que bom! Deixa aqui o meu alerta para todos os ouvintes fazerem o autoexame, pois ele salva vidas. Sim, exato. Volta, gente, é muito importante fazer não, exame de bom. mama. E hoje em dia é, já existe aquela outra sonografia, sabe, que não é tão invasivo quanto o uhum. exame antigo que existia, porque eu sei que a minha tia contava que não era uma experiência muito legal. Você já sabe que Aquela máquina não foi criada por mulheres, sabe? Pessoas Sim, que tenham exatamente. mamas. Porque se tivesse, não seria aquela. Não seria daquele jeito. Pois é. é, é. Bom. Então, que bom, né, que eu tô tudo certo aqui. Exato.
0: Ai, gente, então vamos para o meu último e-mail de hoje, que não. é da Érica e se chama Meu Namorado e Suas Entidades. Começando animada, <risos> Vamos lá.
1: Uhul! São várias,
0: não uma. Exato. Várias. Oi, Juí, Ren, tudo bem? Meu nome é Eric, já mandei e-mail há muito tempo atrás para o podcast. Enfim, comecei a namorar há quase um ano e meu namorado é um tanto sensitivo. Ele vem entidades com bastante frequência e lida com elas no estilo mais que se dane possível. Decidi contar alguns casos que aconteceram com ele e um que aconteceu com nós dois recentemente. Não atrapalhe meu sono. Essa história aconteceu no ano passado. Meu namorado estava dormindo quando sentiu uma vibração e alguém em cima dele. Ele abriu os olhos e viu uma criatura toda preta com o um rosto apodrecido, como uma caveira gritando na cara dele. Sua reação natural tentar dar um soco na entidade. No instante que a mão dele atingiu a entidade, ela desapareceu e reapareceu atrás da porta do quarto. Meu namorado virou para a parede e voltou a dormir resmungando. Não atrapalha meu sono. Fato curioso. Desde esse dia, o gato dele fica sempre miando atrás da porta onde a criatura reapareceu depois do soco. O próximo se chama E aí? Essa é a mais curta e mais recente. Meu namorado estava meditando como de costume quando escutou no pé do ouvido. E aí? Ele levou um susto de surpresa, mas logo em seguida fechou os olhos de novo e tentou se comunicar com a possível entidade. Infelizmente ou não, ela não estava mais lá. Detalhe, ele estava sozinho em casa e no absoluto silêncio. A última história se chama o Homem de Preto. Mês passado foi meu aniversário, como de presente, meu namorado pagou o cabeleireiro para mim. A gente foi no domingo passado. No, minha sogra nos levou do apartamento dele até o salão, mas na volta tivemos que ir a pé sozinhos. Era por volta das nove da noite, quando estávamos com leve medo. De fantasmas? Não, de assaltante mesmo. Obviamente, né, gente? A gente sabe que é isso que dá medo. Enfim, as ruas estavam completamente vazias e de repente a gente vê um homem de terno, sobretudo começou. A gente já sim. sabe onde vai dar, mas, né, é sempre aquela coisa. É,
1: sim, exatamente. Fica apreensivo do mesmo jeito.
0: Pois é. Um homem de terno, sobretudo preto, e uma maleta. Bem estilo anos 50 e 60. A primeira é coisa sim. que eu pensei foi, ah, pronto, tô vendo um homem de chapéu preto, só que sem chapéu. Quando viramos <risos> a
1: skin? <risos> Desculpa. Eu tô vendo um homem de chapéu preto, só que sem chapéu. É pô, pô,
0: nem vai direito. Foi quase isso que ela fez.
1: Uhum.
0: É... Quando viramos a esquina Meu namorado olhou para mim e perguntou Você também viu ele? Respondi que sim e ele ficou aliviado Porque achou que era uma entidade Falei que pensei a mesma coisa e rimos bastante Pensando agora Pode ter realmente sido uma entidade que nós dois vimos Esses são os relatos, Santas Minas Meu namorado tem várias histórias relacionadas A entidade, se quiserem posso contar outras em breve Desculpem pelo e-mail longo Abraços e bu É isso
1: <risos> foi divertidinho, entendeu?
0: Pois é. é, ainda bem que na hora vocês ficaram aliviados, não acharam que era entidade
1: é, que vale é isso,
0: que vale é isso é na hora, entendeu?
1: Ai, muito bom, gente, adoramos receber os e-mails de vocês, continuem mandando para fantasmas.adivertem.com que a gente vai ler no futuro uhum. pode ter certeza, várias ideias surgindo aí, e a gente precisa do e-mail de vocês
0: Pois é, gente, até a próxima Até Tchau, tchau.
1: Bu.